1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra, 16 perc van, folytatódik a millás reggel itt a 90.9 jazzin, benne Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. 0-30-20-10-9-0-9 él működik SMS és WhatsApp üzenő falunk a rendelkezésetek rá. Többen írjátok ugye, hogy David Sussé volt, Poirot mm-hmm. megformálja ezt, már a sorozatban. helyesbítette is kántor kollega annak a hallgatónak, aki azt írja egy Dán királyfi azt külön köszönöm, imádom ezeket a legjobb dolog, ami Dánia adott a világnak a Volbeat nevű rockzenekar köszönet érte írja Tomika valamint Kókusz írja egy öcsém is híres Dán <tosz> Dániel szép Jó. napot kívánva, nagyon éltek nagyon éltek Uh, és uh, hát átvezetvén a következő rovatra a házit rólunk felébredt, és megkérdezi, hogy uh, a körtefát uh, szabad-e mecceni, és miképpen mennyit meccen róla, hát először is a metszés az egy külön tudomány, uh, azt nehéz így uh, verbálisan elmagyarázni, azt gyakorolni kell, a körtefát egyébként lehet mecceni, mert csak azt kell tisztázni a magában a hallgatónak, hogy uh, mi célból állna neki a meccsésnek, mert hogy van alakító meccsés, koronaritkító kító meccsés, ifjító meccsés, termőre meccs. Amíg ebben nem látunk tisztán, nehéz igazságot tenni, de ez még nem az, ami most következik. <tos> Hát kérem szépen, a juhásznak jól van dolga, mondja Anóta, de igazából szerintem nincs jó dolga egy juhásznak. Uh, rendkívül erős gyomrot, és uh, hát hogy is mondjam, csak nem épp filozófikus hajlamot kíván meg ez a mesterség. Uh, ezt fogom illusztrálni uh, a közeljövőben. Uh, két szakkifejezést emelnék be uh, a közvéleménybe. Az egyik az a büdös sántaság és annak kezelése, a másik pedig a koloncolás.
2: Hát de Figyelj már, hát ö, 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 de egyébként egyik dombról, a másikra megy, terelgeti a nyáját, a fújja, fújjáj. Na De
1: Igen, ám csak ha meglátja a dombról, hogy éppen büdös sánta az egyik juha, akkor viszont cselekedni kell. Kérem szépen, ö, hogy... Ö, a És bü- a
2: bőr dudáját, azt is előveszi, belefújja a búját a birka bőrébe.
1: Hát én nem tudom. Sajt, még nem...
2: túró, az eledele, száraz kenyér van melléje, hát ez van pipája. Mit akarsz? Igen, hát most akarom hangzik. mondani,
1: hogy mindezt hogyan kell még abszolválni. Ez a bukolikus része, mert sokan irigyelik a juhászokat. Most én azt fogom megvilágítani, hogy miért ne irigyeljük önget. Na, Kérem szépen, a büdös sántaságot az váltja ki hogy a birkák ugye főleg a téli időszakban nem nagyon vannak kint a legelőn, hanem tapodják a saját almukat, amiben hát az ürülékük és az almanyag keveredik. Hogyha a körmük elkezd nőni, és ez alá ez a, ez a hát cseppet sem steril, hogy így fogalmazzak, anyag bekerül, az a gyulladásba jön, és, és hát elkezd büdösödni. Na most ettől elkezd sántítani a birka, és hát ugye veszélyes az egészségére. A jóásznak nincs más dolga, mint a büdös sánta juhot kezelni, ennen bicskájával meg kell körmölni a birkát, és hát a büdös sántaság név az nem fedi le azt az áért, amit egy ilyen büdös sánta jó kezelésékor...
2: <gül> az egy
1: egy a büdös ezek szerint. Egy ilyen sánta kezelésekor éri az ember szerveit uh-huh. Az egy, hát nem is tudom mi, egy... Egy atomcsapás az ember teljes légzőrendszerére, és hát ugye vizuálisan is nehéz azt leírni, ami ott kijön a patából, hogyha körmölsz. És hát ezt ugye körmölőkéssel kell csinálni, megültetted a juhot, ugye ráülsz egy kicsit így a hátára, átnyulsz a hasa alatt, és a, a jobb kézzel és a, a bal hátsó lábát kell húzni, mely, és akkor így megül a jó, és nem tudna, és akkor ke körmölni. De nem ezért gyűltünk ebbe, hanem hogy a juhász mesterség másik árnyoldaláról, a koloncolásról is beszélgessünk. Annak Uh-ha. szezonja is van egyébként, úgyhogy aktualitását talán ez adja. Kérem szépen, ugye a birkákat egy részét legalábbis a gyapjáért csinálják azért ott tartják, azért nevelik és hát ugye ilyenkor ilyen május eleje környékén van a nyírás mestersége de az okos juhász ilyenkor már a nyírásra előkészíti kérem szépen az állományát kiszedi a bogáncsot a bundából stb. stb. és elvégzi a koloncolás cseppet sem szívderítő mesterség és a koloncolás az ugyanis a, a birka hátsó fertája körül össz, ö, a, a vízelettől és az űrüléktől összeragadt gyapjú csimbókoknak az eltávolítását jelenti felhívnám a figyelmet arra hogy egy ilyen ö, hát több tucatnyi vagy, ö, ugye ritkán tartunk kettő birkát ö, sok birkát tartunk tehát felhívnám a figyelmet arra hogy sokat is kell koloncolni Úgyhogy lehet, hogy utána fúja a furujáját, de hogy napokig rosszul van, ezek utána a műveletek közül, az
2: biztos. és gondolkodtam, hogy a, a koloncolásnál a... megszabadítja a birkákat a, az úgynevezett Hát, Csimbó paksi oktol, magyaróktól. Így van. Igen?
1: Igen, a birka paksi magyarójától kell megszabadítani. Vagy
2: inkább meg. talán körtéktől szabadítja meg.
1: Hát, mennyire hosszú időt telt el az előző nyírás óta. nagyon hosszú idő, akkor a magyarok körtéke fejlődnek. Ez vitathatatlan. És akkor még egy kevésbé gyomorforgató, de nem hmm. kevésbé tehát a városi embernek szerintem a koloncolásán és a büdössentaság kezelésén túl a füröztés is eléggé nagy próbatétel lehet, kérem szépen, mert ugyancsak ugye a kihajtás előtt kellene a birkákat ugye élősködőktől mentesíteni, uh-huh. ezt fürdetéssel csinálják, méghozzá egy ilyen vegyszeres vegyszeres fürdőt adnak a jóknak, a külső paraziták elleni védelem De régen mit
2: csinálták vajon? Ugyanúgyan egyszerű vegyszerekkel?
1: Igen. Na. Mondok néhány. Ugye tetve, kullancs, uh-huh. júcsimbe, ryatka, stb. stb. És ezt nyírás után csinálják, száraz, meleg időben, hogy ne fázzanak meg a birkák. És hát egy ilyen vegyszeres oldat, és 30 másodpercig kell, hogy ebben a fürdővízben uh, tartsanak, és a fejüket is be kell meríteni. Uh-huh. Na most gondoljunk bele ebbe a fürdővízbe, uh, ami átmed mondjuk egy olyan pár száz jó És ugye itt is meg kell nyomni, hát annak is az már nem annyira uh, uh, steril, és hát... Um, az egy érdekes, hogy a legelterjedtebb módszer az egy ilyen kis fürdetőmedence, Ugye ilyen szűkül a karám, Aha. szűkül, és akkor már csak egy jó benne, ő pedig nem <gül> tud mit csinálni, mint átúszni a füröztő medencén, és a másik végén kijönni. Most a jóásznak ott a vége, hogy mielőtt kijön a, a füröztő medencéből, még a fejét lenyomja a víz alá, és hát ugye 4-5 méter hosszan úsznak gyakorlatilag ebben a vegyszeres oldatban. Hát annak, is jó, egy steril, van. annak is jó illata van, és ugye a kezeddel ott megmeríteni minden birkát. Van olyan birka, még nem akar kijönni, azért pedig ugye ott megragadni, menni. valahogy bemenni értet. én azt gondolom, hogy ne irigyeljük a juhászokat, inkább tiszteljük ö, őket ezért, mert ezeket a munkákat elvégzik, és nekünk ezeket a munkákat még csak látni sem kell, nem, hogy csinálni, meg nemhogy érezni.
2: Hát köszönjük szépen! kedves gazda, meghoztad a kedvet. Paja
1: szakmai hozzászólását ide olloznám. A régi juhász nem hordott magánál egy kés vagy bicska készletet, csak egyet. Tehát, tehát bízza a következtetés levonását Paja a közönségre, és ez nagyon jól van így, mert én is így tudom, hogy azzal a bicskával mindent csináltak.
0: Mi hálo, vizsgás, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikro nagyapjú. pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. <Szorítan> pontir a az Equilor befektetési ZRT elemzőjéddöl. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban pedig Kovács Bálint Linz jó reggel
3: Jó reggelt kívánok én is.
2: Na milyen a helyzet a érték értéktőzsden?
3: Alapvetően pozitív. Azt láthatjuk, hogy ugye azért pénteken volt egy ilyen negatív korrekció az egyesült államokban. Hát. És és inkább az eladók domináltak. Az ázsiai kereskedés irány sem volt egyértelmű, viszont Európában úgy néz ki, hogy pozitívabb a kereskedési hangulat. Idehaza minden esetre ez igaz, hiszen a blue chipek mindegyike emelkedéssel tudott nyitni. 0,3%-os pluszban állunk 38482 ponton, viszont a forgalom az elég visszafogott, mindössze 420 millió forint a sorum nem bonyolódott le, HTP továbbra is a legforgalmasabb papírunk, 11.340 forinton el, ez kb. 20 forintos emelkedéssel legyen értékű. A Mol megint csak megpróbálkozhat a mai napon a 3000 forintos szint tesztelésére és áttörésére, jelenleg 2982 forintonál 0,3%-os pluszban. A magyar telekom majdnem 1%-kal emelkedik, és 458 forintonál. Itt is érdemes lesz figyelni a 460 forintos szintet, hogy át tudja eltörni és a fölé tud-e kerülni, illetve hát fontosabb, hogy az árás is ennek az értéknek ennél magasabban legyen amennyiben ugye a további emelkedést várjuk. A Richter esetében fél százalékos látható láthatunk, nagyon alacsony, mindössze 30 millió forintos forgalom mellett, 5395 forintonál. Alapvetően tehát az összes blue chip emelkedést mutat. Egyedüli minuszérték a prémium kategóriából a Dunahouse e, lehet összefüggésben. 4140 forintonál lesz fél százalékos minusznak feltethető meg, de nagyon alacsony forgalmi értéket láthatunk. Még nem ért el az 1 millió forintot sem.
2: Oké, okay. <coughs> akkor azt mondja, Ja, és a forint?
3: Forint esetében némi erősödés mutatkozik az euróval szemben. 310 forint, 50 fillér jelenleg az árfolyam. E, Az elmúlt héten azért szépen óvatosan, de láthattuk a forint erősödését az Euróval szemben, ugyanakkor továbbra is a a korábban látott sávból őrzi, tehát ez a 308-315 forintos sávból nem lépett ki, és ebben mozog jelenleg a forint. A dollárral szemben... Némi elmozdulás látszik az erősebb irányba, 251 forint 70 félér most egy dollár, illetve a svájci frank esetében továbbra is arra lefelé a forint, tehát erősödget 261 forint 40 félér a pillanatnyi kurzus.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek!
3: Köszönöm pedig, szép napot kívánok, sziasztok!
0: Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám újra klasszikus kedvencek koncert május 1-én a Műpában. A Klasszik Rádió idén is bemutatja hagyományos tavaszi koncertjét. Az előadáson olyan mesterművek csendülnek fel, mint Mendelssohn, Hebridák nyitánya, Mozart Figaro, házassága. Oh, valamint a kiváló britz szerző, Williams Fantasia on Sleeves című műve. A az Óbudai Danubia zenekaradja elő, vezényel Hámori Máté. Jegyek már kaphatók a jegy.hu és az odz.hu weboldalakon. A koncert támogatója a brit nagykövetség. A millás reggeli csapat a csütörtökön a stúdióból. Hallgassa április 19-én a Corinthia Hotelből jelentkező millás reggelit, ahol a Bécsből induló Tiger Waves partnerségével a Táj Turisztikai Hivatal által felajánlott közel másfél millió forint értékű utazás nyertesét sorsoljuk ki. Jó utat kívánunk! Új a CHR Szeretem, mert lendületbe hoz Mert szeret feltűnni És mert jó érzés vezetni Szeretem, mert ellenállhatatlan. És hogy megfordulnak utána az utcán. Már az első találkozásunk magával ragadott. Szeretem, mert Toyota. Szeretem, mert hibrid. Keresse áprilisban kiemelt hibrid ajánlatainkat, akár 1 millió forint kedvezménnyel és 0% THM-bel. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
4: még valamivel több, mint három hétük van az országgyűlési választáson indult jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A jogszabály szerint a plakátokat annak kell levenni, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. A választási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 8-án 16 óráig kell eltüntetni a plakátokat. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a farragaszokat, majd annak költségét kiszámlálják. Hatják. Rendkívüli tisztóító kongresszus keretében leváltották Mendrei Lászlót a pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnökét, írja a népszava. Mendrei nem tölthette ki mandátumát, visszahívása a szervezet belső működési problémáira vezethető vissza. A PDS választmányának több tagja még januárban lemondott, ahogy a teljes felügyelőbizottság is. Megnehezíti a vettést a belvíz. A becslések szerint 150 ezer hektárra néhány hétig még biztosan nem tudnak rámenni a termelők a munkagépeikkel, hiába szárított fel nagy területeket az elmúlt napok időjárása. A várakozások szerint lesz néhány ezer hektár, ahova egyáltalán nem lehet majd vetni, írta a Magyar Idők. A gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke alapnak elmondta, nem csak az okoz problémát, hogy a nedves talajba nem lehet vetni, hanem hogy a belvízzel elöntött földek jelentős minőségi romláson mennek keresztül. A talaj a vízborítás miatt tömörödik, levegőtlenné válik, ami több éven át érezteti majd rossz hatását. Köretlenül nő a hitelek iránti érdeklődés a lakosság körében, írja a népszava. A központi hitelinformációs rendszer szerint a magyar háztartásoknak már 2017. szeptemberében is 6 milliónál több szerződésük volt. 2018 első két hónapjában már 100 milliárd forint fölé emelkedett az új lakáshitelek összege, ami 38%-os éves növekedést jelent. A leglátványosabb bővülés a személyi hiteleknél látható, a folyósított összeg csaknem 58 milliárd forintra nőtt az idei év első két hónapjában. Ez 72 kal több, mint tavaly ilyenkor. 2016 első két hónapjával összevetve pedig másfélszeres bővülést jelent. Szeres idő lesz, ma Budapesten sok felhő lesz, felettünk több helyen előfordulhat eső, zápor, nyugaton helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat, délután 18-25 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztőt Szólar hallották, friss hírek legközenebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99. dzielín.
5: Jó napot kívánok a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a kőbányai úton a Hungária körút irányában a Korong utcánál, a forgalom egy sávon haladhat, arra szól a kocsisor. lassú a haladás a tízes főúton befelé az ürömi körforgalom előtt, a tizenegyes főúton a pünkös utca közelében, a szentendrei úton befelé, a Lajos utcában, az Árpád híd irányában, a váci úton a Dózsa György út és a Lehel tér között, a hűvös úton és a budakeszi úton a városközpont központ irányában. Telítettek Kasávuk az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszának gazdag réti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton az M3-as autópálya fővárosi szakaszán befelé a Rákospalotai körvas útsortól a úti felüljáróig, az M5-ös bevezető szakaszán a határútól. Erős a forgalom a Könyves Kalmán körúton az ülői úttal a Rákóczi híd felé, az ülői úton befelé az Ecseri út és a Nagykör út előtt, a Soroksári út belső szakaszán. A Bécsi úton a Kiscséli utcánál befejeződött a csatorna a javítás, így mától a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos ismét a Bécsi út, Vörösvári út végállomásig közlekedik. Nyesőnévas Gabriella. BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Heuréka élmény Jövő kutatás a millás reggeliben az Park Institute et IBS szakmai támogatásával Csak jövő időben beszélünk
2: És egy nagyon érdekes témával foglalkozunk e heti Heuréka élmény rovatunkban mégpedig az 5G szerepével a többek között a kiterjesztett valóságban és Szilágyi László van itt velünk az Ericsson Magyarország Innovációs Programmenedzsere Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt, kívánok!
2: Na, eh, csapjunk a közepébe a, a dolognak, aztán beszélhetünk arról is, hogy egészen pontosan mivel foglalkoztok ti eh, az Eriksonnál, de hogy eh, mennyire fontos az 5G ebben az egész kiterjesztett valóság, virtuális valóság nincs inkább a kiterjesztett valóság témakörben?
6: Rendben, eh, ez egy abszolút releváns kérdés. Tehát szerintem érdemes első körbe egy kicsit körbejárni, hogy akkor hogyan is néz ki ez a, ez, a, ez a kiterjesztett valóság. Ugye itt alapvetően arról beszélünk, hogy megvannak ezek a mindenféle intelligens eszközeink, most legyen az egy akár egy mobiltelefon, vagy egy okos szemüveg, vagy egy tablet. És ahhoz, hogy a, a kiterjesztett valóság működjön, tehát ahhoz, hogy, hogy nekünk az az élmény létrejöjjön, hogy a hogy a fizikai térhez egy szervesen kapcsolódó információ jelenjen meg, tehát akár egy háromdimenziós objektum, akár egy egy szélkereszt, vagy egy bármilyen más marker formájában, ahhoz nekünk az eszközünknek meg kell értenie, hogy ő pontosan hol is van ebben a térben. Tehát ugye nekünk szükségünk van egy ilyen pozíció felderítése, másrészt pedig annak a, ugye adott esetben, főleg, hogyha ez egy ilyen mixed reality, tehát egy ilyen, egy ilyen kevert Igen. valóság és virtuális uh, világ uh, alkalmazás, akkor pedig egy minél élethűbb modellre van szükségünk, amit abba, abba a térben mi belehelyezünk. És uh, ugye ezek a mind, mindkét funkció, tehát uh, akár a, a, az eszköz helyzetének a meghatározása, illetve a renderelés is, egy, egy nagyon számításigényes művelet. Uh-huh. Tehát, hogy itt, itt alapvetően egyrészt ilyen gépi típusú feladatokról beszélünk, másrészt pedig ilyen, 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 ilyen grafikai ö, megoldásokról, és ez, ez, ez alapvetően egy eléggé behatárolja jelenleg, hogy, hogy egy, egy augmented reality alkalmazás az, az mire is meg ö, hogy, hogy tud működni.
2: Igen, ugye, az lenne az egésznek a a lényege, hogy bármilyen környezetben én ezt, ezt az akármilyen perifériát vagy eszközt úgy tudjam használni, hogy ő rögtön alkalmas arra, hogy a kiterjesztett valóságot megjelenítse. És nem úgy, hogy berakok egy komoly gépet a mondjuk ide a stúdióba, feltérképezi a stúdiót, minden szépen. Mm, elraktároz magának, és akkor utána tudom használni a különböző kiterjesztett valóság, és lehet, hogy ez sokáig tart mondjuk egy óra, vagy fél óra, vagy valami. Tehát ugye a cél az az lenne, hogy én akárhova megyek egy ilyen okos szemüveggel, vagy egy ilyen eszközzel, ő, ő a, gyakorlatilag real time-ban képes legyen rárakni egy újabb e, információs léjert arra, amit, amit
6: látok egyébként. Pontosan, és hogyha megnézzük a jelenlegi AR applikációkat, akkor azt látjuk, hogy tipikusan valamilyen előre megtanított egy, egy jól felismerőhető tegre, vagy tehát valam kell, mm. ugye mindig kell egy, egy referencia pont ahhoz, hogy mi egy, mi egy eszköznek a, legalábbis a relatív pozícióját meg, meghatározzuk, ez ugye, vagy úgy néz ki, ugye tipikusan ez a magazinok, meg a magazinoknak alapjai, vagy óriás plakátok, vagy ugye sok esetben például tipikusan ipari alkalmazásokba, ahol belefér, sok helyen látjuk ezeket a QR kódokat, mm-hmm. és és ez ugye ez ez, ez abból fakad, hogy hogy van egy egy limitált számítási kapacitása annak az eszköznek, ami ami praktikusan nem érdemes túlépni, és van egy limitált adatbázisa ennek az eszköznek, amiből ezeket a tegeket elő tudja hívni, és akkor utána, miután meg is történik ez az pozíció meghatározás, utána a modelleknek is van egy limitált mérete. És ugye Hogyha arról beszélünk, hogy, hogy 5G, meg, meg miért is releváns ez számunkra, vagy miért egy, miért egy érdekes kérdés, akkor ugye előjön ez, hogy hogyan tudjuk ezeket az adatbázisokat úgy növelni, illetve a számítási kapacitást úgy növelni, hogy közben az eszköz mérete és fogyasztása az, 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 az praktikus marad. És akkor itt jönnek képbe a különböző szerver-kliens megoldások.
2: Uh-huh. Na, világítsuk ezt meg úgy, hogy olyanok számára is értető legyen, akik, akik annyira nem technikailag palérozottak, hogy egyáltalán mi az az 5G, mi az a szerver-kliens megoldás, és az miért fontos akkor. Tehát, uh, hogy könnyebb az információt nagyobb, nagyobb mennyiségben átadni, röviden
6: így? Uh, tehát, hogyha most uh, kezdjük a, így a, ennél a szerver-kliens dolgot. Jó, Ugye itt, itt alapvetően arról beszélünk, hogy vannak eszközeink, amiket a, a hálózathoz vagy az internethez annak érdekében, hogy a hálózatban vagy a cloudban vagy valamilyen ö, infrastruktúrában lévő extra tudáshoz ezek az eszközök hozzáférjenek, adott esetben egymással együtt is tudjanak működni. És akkor például egy ilyen hálózati, egy hálózatban lévő szerveren nagyméretű adatbázisokat tudunk arról tárolni, hogy hogyan néz ki a környezet, ez az eszköz bizonyos feladatokat ugye el tud végeztetni a távolban, ezzel ugye a saját eszköznek a méretét tudjuk csökkenteni, uh-huh. másrészt a kapacitá, a képességeit tudjuk az alkalmazásnak fejleszteni és ugye itt az, a, az az egyik legnagyobb tehát ugye jelenleg is amikor az internetet használjuk vagy a különböző mobil alkalmazásainkat használjuk akkor, akkor ugye az történik, hogy mi egy valamilyen távoli uh, szervernek a képességeihez férünk hozzá egy eszközzel amikor augmented reality ról vagy kiterjesztett valóságról beszélünk, azért válik érdekessé a helyzet, tehát jelenleg is ezek a, az applikációk ugye kapcsolódnak internetes szolgáltatásokhoz, uh-huh. viszont amikor magáról a, a renderingről, meg a pozíció meghatározásról, tehát az a, az a valós idejű élményt alapvetően meghatározó funkció együttesről beszélünk, akkor, akkor ott már nem hagyatkozhatunk az esetek többségében távoli szerver erőforrásokra, ugyanis a valós idejű élmény, tehát az a 20 millisekundumos nagyságrendű válaszidő, az az esetek nagy részében nem elérhető. Uh-huh. És ugye itt jönnek a képbe a következő generációs hálózati megoldások, tehát például az 5G, ami ugye a mobiltelefoniának lesz egy következő generációja, ahol a késletet is nagy mértékben tudjuk azáltal növelni, hogy ezeket a szervereket tehát ezeket a kiszolgáló funkciókat közelebb helyezzük a kliensekhez mégis effektív a telekommunikációs infrastruktúra részeivé tesszük és akkor ezáltal ugye sok olyan funkció akár az a kiterjesztett valóságban, akár a virtuális valóságban, akár az ipar számos más területein szerverre tehetővé válik amelyek eddig, eddig a késleltetési és megbízhatósági követelmények miatt egyszerűen... Ott voltak helyben. Voltak. helyben.
2: Mm-hmm. Igen. Igen, és akkor szükség volt valami komolyabb kapacitású számítógépre, vagy uh, magának az eszköznek kellett olyannak lennie. Tehát akkor ezek szerint uh, arra fele halad ez, a, ez az egész. És ugye ez befolyásolta azt is, hogy, hogy meg, milyen méretűek például ezek a szemüvegek, vagy ezek a különböző sisakok, um, és egy csomó minden mást is, időtől kezdve minden. Tehát az azt jelenti, hogy egyre Öm, egyszerűsödnek le ezek az eszközök, és ö, inkább a maga a kommunikációs
6: technológia az, ami fejlődik? Vagy... Itt ö, ugye az, az egyik oldal az, az az egyenletnek, hogy igen, tehát ugye a cél az, hogy az eszközöknek a fogyasztása csökkenjen, tehát ö, nem tudom mennyire ö, volt szerencsétek már ilyen különböző ilyen ipari, ö, hetzetekkel próbálkozni nem, nem, nem de volt, de ezek, ezek, nem ezek, volt ezek tipikusan ilyen viszonylag kényelmetlen, igen. nagyon melegszik melegíti hát egyszer, az egyszer-kétszer sikerült
2: igen kipróbálni de hát mondjuk 10 percem túl nem volt
6: rajtam tehát, tehát ugye ez az egyik oldala a dolognak, hogy akkor ugye ez, erre várhatunk hogy akkor ezek az eszközök kényelmesebbek és kisebbek lesznek viszont ami, ami legalább ilyen izgalmas sőt izgalmasabb is az az, hogy a, a, a potenciális alkalmazások köre is jelentősen uh-huh. fog növekedni. És itt ugye arra kell gondolni, hogy egyrészt visszatérve az egyik ilyen alapfunkcióra, tehát ugye a, az eszköz pozíciójának a valós idői meghatározása, ami eddig mondjuk egy magazin lapra, vagy egy óriás plakátra, vagy mondjuk egy szobán belül ugye ezek az újabb platformok képesek meghatározni, vagy megkeresni egy felületet és arra helyezni háromdimenziós tárgyakat. Ebből ki lehet lépni. Tehát onnantól kezdve, hogy nagyobb méretű adatbázisok állnak majd rendelkezésre, közel a kliensekhez, illetve nagyobb számítási kapacitás, onnantól kezdve mondjuk egy egész várost be lehet szkennelni, és egy ilyen adatbázisban elhelyezni valós idejű hozzáféréssel. Uh-huh. Tehát én bárhol sétálok a városba, az utcasarokra sarokra le tudok tenni egy, egy kis macit, vagy, vagy mondjuk én egy, egy, egy egész gyárcsarnokban mindenféle ilyen, ilyen díszes QR kódok nélkül is képes vagyok arra, hogy, hogy alkalmazásokat fejleszek. Ezt hogy
1: kell elképzelni ezeket a szervereket? Az elektromos áram szolgáltatóknak vannak ilyen dobozkáik az ellet. Ez, ez is így lesz, hogy kint lesz az utcasarkokon ilyen dobozokba ezek a szerverek, vagy tök más technológia fogja ez ezt ragolni?
6: Ez, ez egy jó kérdés. Tehát Itt ezt úgy kell elképzelni, tehát ugye van is egy ilyen mondás, hogy ezt hívják Edge Computingnak vagy Distributed Cloudnak ugye az ipari szereplője válogatja, ugye ezt, erre van egy ilyen mondás az iparban, hogy ez egy ilyen real estate problém, tehát hogy is tehát, hogy ez hát ilyen azért ingatlan... kérdezem, mert hogy ezeket
1: ö... védeni is kell majd, és... ahogy ugye az elektromos áramszolgáltatókat védik és ugye sokat beszélünk orosz hekkerek tevékenységeről, infrastruktúrális támadásokról, stb. stb. egy infrastruktúrális támadásnak ez kitűnő terepe lehet egy ilyen 5 g
6: nagyon jó a kérdés, a kérdésed első felére válaszolva, ami a lokációt illeti, ugye a telekom operátoroknak az infrastruktúrájáról beszélünk, és tipikusan vannak ezek az úgynevezett central office meg agregációs pontok, tehát ugye jelen, a telekom operátoroknak már jelenleg is elég sok olyan ingatlanja van, ahol ezek elhelyezhetőek, és már jelenleg is különféle hálózati funkciók elhelyezése vannak ott uh, helyezve. Uh-huh. Uh, és ugye itt, itt o- olyasmire kell gondolni fizikailag, hogy, hogy mondjuk egy, egy virtualizált rádiós hozzáférési hálózat funkció, amiben most ugye nem menjünk bele, uh, amellé annak mondjuk van egy szerverszekrénye, és akkor mellé még bekerül másik kettő szerverszekrény, uh-huh. uh-huh. amin mondjuk az Edge Computing fut, és uh, vagy ezek az alkalmazásoknak a platformjai futnak, és ö, ugye arra kell ö, ö, gondolni, hogy utána pedig ezek a, tehát mivel ezek mélyen a hálózatban vannak elhelyezve, a, a hozzáférés idő ezekhez az eszközökhöz nagyon lecsökken. Extrém helyzetbe akár a bázis állomásokban is lehetnek ezek a, uh-huh. ezek a ö, szerver erőforrások. Az Ericssonnál már erre megfelelő ilyen prototípusok is vannak, amiket szépen be lehet tenni a rádiós komponens. De ez mellé. olyan
1: kicsi, hogy ez, ez felféle.
6: Alapvetően mondjuk, tehát ugye itt különböző méretű hardvereszközökről beszélünk, tehát a hagyományos ö, pizza box, ö, ugye, szerverektől, ma egy-két unit magas szerverektől az a, mondjuk az, ezen méreteknek mondjuk a negyedét, tehát mondjuk kb. Egy laptop méretű. Ö, bővítőkártyáig, tehát ez viszonylag széles ö, skálán mozog, és ezt majd természetesen a piac meg az iparnak a, a fejlődési üteme fogja meghatározni, hogy, hogy ez az edge computing, ez milyen ütembe fog a, a központi cloud infrastruktúrából szétterjedni a, a telekom infrastruktúra különböző részeiben. Ami a, a security illeti, ö, itt, jön a, itt jön a képbe ugye az 5G-nek a másik, tehát ugye a következő még, még talán egy szó ejtenék az 5G-ről. Tehát ugye az 5G-ről azért beszélünk, mert uh, látszódik a, a, a jelenlegi ipari tendekben, hogy a különböző Internet of Things, tehát a hálózatba kapcsolt uh, intelligens eszközöknek a száma, az az, az elkövetkező évben meg fog háromszorozódni. Másrészt az ilyen különböző, ilyen, ilyen uh, nagy számítási kapacitás távoli, Számítán, valós számítási kapacitást igénylő alkalmazások, mint például az Augmented Reality, a Virtual Reality, ugye a különböző ilyen, ilyen játékplatformok ezeket igénylik. És az egyik legnagyobb kihívás az 5G hálózatokban az a skála. Tehát ugye egyrészt ugye van, a, van a letöltési sebesség, a más, meg a kiskéslehetetés, de ami, ami nagyon nagy kihívás az az, hogy nagyon nagy számú eszközünk lesz, És ez ugye azt igényli, hogy mivel az üzemeltetés az nem, az üzemeltető kollégáknak a száma nem növelhető a végtelenségig, rengeteg automatizmust kell a hálózatokba beépíteni, és ez magában foglalja a, a biztonsági automatizmust is. Tehát erre nekünk egyébként itt Magyarországon is vannak fejlesztő csapataink, tehát egyrészt az úgynevezett Expert Analytics csapat, akik ugye ilyen különböző hálózati analitikai megoldásokat, ilyen big data technológiákkal fejlesztenek, ami hát ugye arról szól, hogy, hogy meg, meg lehet érteni, hogy mi történik a hálózatban, ha anomália van, akkor ezt ki lehet szűrni, azt lehet automatizmusokkal vagy, vagy személyzet által javítani, Másrészt ugye van az úgynevezett security manager, ami, ami pont ezeket az anomáliákat, mintákat, amik mondjuk a különböző biztonsági ö, ö, vagy bűnözési tevékenységből fakadnak, ezeket ugye automatikusan ki lehet szűrni, ebben már mesterséges intelligencia megoldások vannak, és azokat az adott szegmenseket a hálózatban mondjuk részlegesen le lehet kapcsolni. Van egy harmadik terület, az pedig a, a valós idejű integritás biztosítás, tehát ez az eriksonnak egy blockchain alapú technológiája, tehát ugye ezzel lehet garantálni, hogy azok a, azok a hassek, tehát amik a különböző digitális állományok, tehát legyen az egy, az egy logfile, legyen az egy konfigurációs fájl egy routing tábla beállítás, egy virtual machine image, tehát tipikusan azok a, az állományok, amiket egy hacker megtámad, illetve ugye átír annak érdekében, hogy ne legyen nyomon követhető. ezeket valós időben lehet monitorozni, ha integritás probléma van, akkor valós időben lehet különböző akciókat definiálni. Tehát, tehát a biztonság az, egy, az ugyanolyan, mint a számítás technika, számítógépes vírusok, tehát ez egy folyamatos versenyfutás a, a támadók és az infrastruktúra üzemeltetők között, mi erre jelenleg a különböző valós idejű analitika és mesterséges intelligencia és integritás biztosító megoldásainkkal mm-hmm. tudunk válaszolni.
2: Pont azon gondolkodom, hogy mivel mert egy kérdésre maradt még idő, sajnos nagyon gyorsan megy, ilyenkor mindig, amikor ilyen érdekes témákról van szó, hogy mik a legnagyobb kihívások a, akkor az a legnagyobb kihívás, hogy egy mit tudom én, egy bizonyos méretű csövön át kéne a lehető legtöbb információt, tehát ez, ez, ez jelenti a legnagyobb problémát, vagy az, hogy nem fejlődik olyan gyorsan ez a felhasználási területei mondjuk a, a, a kiterjesztett valóságnak, mint ahogy an, annak idején gondolták, amikor ez elkezdődött. Ugye megragadt egy pár területen, alapvetően a játékok területén, vagy mit tudom én, esetleg a mű, mérnöki tervezés területén, bebekacsint az egészségügybe, de valójában olyan nagy áttörést még nem jött, hogy, hogy egyáltalán mire fogjuk ezt használni.
6: Ez egy jó kérdés, és azt mondanám, hogy a, hogy a második terület a nagyobb kihívás, vagy én inkább azt fogalmaznám, hogy a második terület az érdekesebb. Tehát ugye amit így a technológiai ipart, hogyha végnézzük itt, ugye az látszik, hogy mindenki, tehát van egy fejlődési irány, ugye mi is az infrastruktúránkat nagy mértékben fejlesztjük, ugye van egy, van egy elvárás az iparban, hogy körülbelül milyen karakterisztikákra számítanak, Viszont az, hogy maga, hogy tényleg mik lesznek azok az üzletileg sikeres felhasználói esetek, az egy, az egy külön munka. Tehát itt ugye nekünk elég sok ipari és akadémiai kapcsolatunk van, elég komoly erőforrásokat fordítunk arra, hogy a különböző ABB-től, a Volvo-ig mindenféle ipari szereplőtől, az akadémiai, tehát mondjuk King's College London, vagy akár ugye Magyarországon, Dresdában is 5G labjaink vannak, hogy megtaláljuk azokat a felhasználási eseteket, amelyek potenciálisan egy egy értékteremtő profitábilis megoldások lesznek. Itt mi ugye, mint technológiai vendor, számunkra az a kihívás, hogy az a cél, hogy azon technológiák, amikről itt beszélünk, azok egy olyan belépési küszöböt uh-huh. hozzanak létre. Tehát a
2: lehetőséget meg, megadják. Igen, igen.
6: Meg kell, meg kell teremteni. És a akkor a,
2: majd a piac ki ha már van lehetőség, hogy egyáltalán melyik irányba fejlődik tovább maga az a, a, a augmented reality, kiterjesztett valóság. Oké, okay, hát ez érdekes volt, és tényleg egy olyan része ennek a dolognak, amivel nem foglalkoztunk, ugye, mert főleg az eszközökkel foglalkoztunk, meg azzal, hogy mi az, amitre képesek manapság. Kíváncsiak vagyunk, hogy az 5G az milyen áttörést hoz és akkor jó munkát ennek az elérésében.
6: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szilágyi Lászlóval beszélgettünk, az Eriksson Magyarország Innovációs Menedzserével az 5G szerepe volt a témánk alapvetően a kiterjesztett
0: valóságban. Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spart Institute at IBS.
1: No, kérem szépen, ennyi volt már a Millás reggeli, köszönjük szépen a figyelmeteket, délután Endrével jövünk megint az Uzsonna kamatba, igen. délután négy órától, aztán holnap reggel 6.45-től is lesz természetesen Millás reggeli. Tartsatok addig is a Jazzy rádióval. mindenkinek tartalmas szép napot kívánunk, bár van, aki azt írta nekem, és ez nagyon fáj, és sírok is miatta eleget, hogy Andrása, a terovatod egy kolonca műsoron. Hát a vidék hangja akkor is teret fog kapni egy ilyen ízig fővárosi műsorban, amíg én ebben a székben ülök, ennek a gondolatnak a jegyében kívánok. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégd róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.